0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识。Fire on you， 我是杰腾。最近美国股市真的有点太混乱了。Meta 的股价，我以为跌了差不多50个 percent， 已经是最低了，但是到现在还在不断的下跌当中哦。所以不能预测市场这一句话、啊、说的也是非常有道理的。但是我相信每个人投资股票就是为了要从中赚钱嘛。但是像 Meta 这种大公司啊，也会有这种股价突然大跌的情况发生哦。我们一般平民老百姓要如何才能够选？选出会赚钱的股票呢？今天我们节目邀请到的嘉宾就会来跟我们探讨这个课题啦。那今天邀请到的这一位嘉宾呢，相信大家也都不陌生的。像我就经常在社交媒体上看到他的广告啊，他是 V College 的首席导师，也是马来西亚数一数二的股票投资型 YouTuber。我马上欢迎陈宏。Hello Hello， 大家好，我名字叫陈宏。OK 好的，能不能够先请陈宏来跟听众朋友们打声招呼，来一个简单的自我介绍呢？
1: 可以， okay, 大家好，我名字叫全通，可能大家平时在 YouTube 啊，在 Facebook 啊，啊、呃，在各大平台可能都会看到我的广告啊、呃。但其实本身我们也是有创作内容，就是 V 频道，就是专门每一个星期六呢都会上一个呃一集去讲解股票。然后这己本身是在2008年才接触投资这块东西，然后2 0 1八年才认识到价值投资。嗯、然后因为这间学院，这间学院不是我创办的。频道是我们创办的，但是学员是我们一个创办人，然后上了他们的课就被影响被改变，然后二零一六年才开始做教育，做了教育才慢慢开始，一直到今天，所以现在是 V College Malaysia 的呃执行董事，也是首席导师。对
0: ，嗯，了解了解。所以其实呃，陈红在经历投资这一个领域，大概有多少年的经验呢、啊
1: ？零八年，两到,到现在到应该十几年哦，十,十四年了
0: 、啊，是第 <Wow> 第十四年了、啊。对，嗯，哇、哦、哇、哦，所以其实也是蛮年轻就开始在接触投资啊这一块是吗
1: ？两千零八年那年十八岁啦，十八岁、哦，只想要赚钱哦，就那时候被影响了，看到 social media， 看到报纸，看到人家加大池，就心想哇，如果以后不用读书，我都可以赚很多钱的话，嗯、那几好，所以我就开始去投资。<笑>结果十八岁的时候就遇到 money game 嘛，<笑>嗯
2: ，OK OK。
1: 然后因就因为透过朋友的介绍咯，就是那种小学同学、中学同学，他们也没有心要伤害你，因为他们自己本身也不知道，
2: 对不了解
1: 叫 m o n e 的圈子。实际上说，我学到的东西是，是我会掉入这个陷阱，是因为我不知道投资这两个字到底是什么，所以我才会被骗，嗯、才会被说服进去这个东西。然后从十九岁开始，我就发现到知识很重要，就是风险来自于我们不知道所做的事。嗯所以十九岁开始，<是>那时候刚好我们的政府有给那个 B R 1 M Book voucher， 这样是大学生 ，college 里<音>都有那个 voucher， 我就从那个 voucher 开始去买一些确定的书啊，图表的书啊，投资股票的书啊，就开始从书本上面学习怎样开始投资，然后也没有上过任何课，也没有那时候 YouTube 也没有很红哦，很多这些。呃、uh, ，content 有没有 podcast 让我们听？我们真的只可以去书局去拿到这些资料。我就开了一个虚拟的户口，从十九岁开始就慢慢做股票交易咯。但是做股票交易成绩也没有理很理想，因为要上课嘛。那个盘是早上开到傍晚，我也是读书从早上读到傍晚，所以一直没有那么多时间去操作整个股票市场。然后一直到二十一岁的时候才接触到价值投资，就是买基本面好的股票。做满了这个股票，可以安心的去做我们做的东西，嗯、然后让他的股票价值成长。所以从21岁开始，我就不断的做价值投资，一直到
0: 今天了。嗯，了解。所以当时候其实呃，陈红可以说这个启蒙的这个人啊，其实是小学的朋友，因为有这个 money game 的这个圈套，就突然间就是有了这个想要理财投资的这个观念啦、啊。误打误撞，<是>虽然说是 money game， 可是也可以把它当成是一个反面的教材啦。<对>那之后都是一一直透过一些书籍啊，慢慢的提升自己的这一些。呃，这<是>这些股票投资的知识啦，那之后又是怎么样演变成现在 V 频道的这一位创办人呢？又是什么机缘巧合之下会经呃经营这一家公司
1: ？我在二零一一年到二零一二年，我就上了这一堂课，然后上了课过后，我就发现到其实教育这块东西很重要，可是我们的小学，嗯、我们的传统教育其实没有教会我们怎样去做投资。嗯，根本不会，他们不会去做这些东西。是，然后我就心想，哎，我想要把这块东西带给马来西亚。所以在二零一六年当我加入这个学院的时候，我就开始把理财教育推广这去大学里面。做几乎以前每以前啊 ，MCO 之前每一个月我都会到一所大学去给演讲，免费的 talk， 教会这些大学生们怎样理财啊，怎样去好好的投资。
2: 嗯，
1: 然后一直到这个频道是在二零一。八年年尾还是二零一九年，有一天我们就从 KL 驾车去槟城，然后在路上我们就跟我们的同事讲：“哎，倒不如我们做一个频道哦，因为我们要让人家知道股票，做除了我们教课，我们也想要通过 YouTube 让人家认识我们。”所以我们就一路在想到底要想什么节目频道是公司的 B 频道，所以我们就要想我们的这个节目叫“白骨精”，就是一百只股。对对，对那时候我们从来没有想过呃。可以做到一百集，《白骨精》这个是一个坑啊！我上不了第一集，我就要做后面九十九集。<笑>很幸运有团队的帮忙啊，现在做到一百十多集了，所以还会陆续的、呃、每一个礼拜更新，也是感谢很多粉丝一直在后面支持着我们。所以，我们当初创办这个频道的主要原因，确实是要告诉人家，其实分析公司不需要两三天，你只要听完这十到十二分钟的视频。你基本上就可以了解一下上市公司，因为很多人很害怕，嗯、他们讲：“哎呦，马来西亚的股市很多是被炒上来的。我”我我不懂在做什么东西，把你就找你要的公司，你用这十二分钟了解完公司商业模式、公司管理层是谁、公司最近的业绩是怎样，你才决定你要买还是不要买。所以，透过这样的概念，我们开始发现到原来真的可以帮助到别人，所以我们就越做越开心哦、嗯，就这直做一直做一直做，做到现在。然后一开始也是想要呃做一个 YouTube， 因为那时候 YouTube 很红嘛，<对>想要靠广告赚钱，可是想象的跟现实不一样啊，<笑><笑>那时候就没有开广告了，我们只是真的是纯粹呃分享，但现在我们有开始开一点点小广告了，嗯。
0: 了解，那其实香港的陈通有提到的，就是说，其实很多人都对股票投资是很有兴趣的，因为其实大家都知道，股票投资它是一个能够赚钱的一个东西啊。世界上的很多首富啊，都是可能靠投资起家，靠投资致富的。但是唯有一个问题，就是很多人对于股票投资就是非常的害怕，因为有这个风险的存在嘛。那能请问一下陈通哦、啊，就是对于这些不敢踏出第一步，就是做股票投资的这些人，你认为是因为什么原因造成的？他们不敢踏出这一步，那要怎么样解决这个问题呢
1: ？OK， 我觉得其实人很喜欢投资股票，其实他们不是喜欢股票，他们喜欢那个结果，嗯，那个结果是会赚钱，但他们怕在股票赚不到钱的原因，是因为他们听到太多人死在股票里面，嗯、或者在股票里面亏钱，所以他们会害怕。呃，回到回到去刚才的原点，就是为什么人会害怕？因为他们不知道。像今天小孩子他们去一个厨房，他们什么都懂。小孩子当然会躲，他会走路，其实他什么都不怕的。他跌了，他才懂怕。所以当他不知道那个东西会伤害他，他们就会赶他继去，他们就会去做。但大人不一样，嗯、我们现在有社交媒体，哇，这个人突然间赚钱了，你就要冲进去；，哇，这个人亏钱，我变害怕。然后突然间，这个 YouTube 又跟你讲美国会包啦，那个 Federal Reserve 的呃总裁又跟你讲我要升 i 出去，所以这些东西导致恐慌。恐慌影响人，嗯、尤其是没有知识的人，不是说他们没有在思维上面知识，是对股票上面没有足够的知识跟知、嗯、是，他们就会害怕。但害怕的背后，他们就会什么都不做。很多人就是这样子，结果钱给通货膨胀给侵蚀掉。嗯，所以害怕导致的后果是更为严重的。嗯、所以中国每次在在 B 频道里面，我们要时常教育大家，跟不断的鼓励大家去投资股票，就是这样的原因。所以我觉得在听的观众，如果你害怕想回去那个原点是，是你是真的怕，还是你只是因为你不了解那个股票，所以你才害怕？嗯、所以当你了解了，其实害怕就会移出来。到最后我们所看到市场暴跌，这些你从害怕恐慌，你会看到是机会，然后长期累积才可以制造我们的财富。嗯。
0: 我觉得陈红这一段讲得非常好、哦，很多人会害怕是因为不了解嘛，那可能就是可以透过一些书籍啊、上一些课程啊，甚至是听一些呃好的股票投资这些内容，都可以帮助大家建立这些股票投资的知识，来好让大家去呃做更好的这些投资策略啊、投资的分析。那今天呢，我们就是非常荣幸能够邀请到陈红到我们的节目来跟大家做分享嘛。那今天我们最主要的这个课题就是想要问陈红的。呃，对于一个想要刚刚开始投资的朋友，或者是说听众，他们要如何才能够挑选一个能够为自己赚钱的股票呢？呃，这一个能够赚钱的股票，它又有一些什么特征，来让我们去呃从中做这些挑选
1: ？对我觉得投资股票，我们一定要以结果为导向。所以很多人进股票两三个月就死掉了，死掉就是他们亏钱，他们就离场，就宣告失败，因为他们想要赚快钱。嗯，他们老跟我自己讲。嗯我现在手上有两千块，我拿去博看，我拿去赌看，我试试看。但如果两个月赚钱，这样我就继续。其实这个 concept 跟进赌场是一样的概念。嗯、就像跟大家讲的是，你在股票市场里面赌博，你亏的几率是九十九八千，你去赌场啊，你还有四十五八千的胜算。所以如果你要赌，赌场比较好。在股票市场，很多人就是因为这样子，结果他们就亏了很多钱。那要怎样确定他筛选到他的股票是赚钱的呢？股票的背后是一家企业，所以我们只要知道这个企业赚钱，股票才会有值钱，才会值钱。哦，或许有人会讲：“哎，陈总，我懂得啦，很多东西是被炒上来的。” I agree， but first thing first， 被炒的都是短暂的。如果我们要看长期来讲的话，公司本身的基本面一定要强大。所以在 V 频道《白骨精》这个这系列的节目里面，如果观众仔细去听的话，我们永远都会有一个框架，一模一样的。前面是讲这个公司在做什么，第二个板块，这个公司的管理层是谁
2: ，或者他
1: 现在的掌权人是谁？嗯，最后一个我们才会跟你讲公司最近的业绩是怎样，还有我们很注重公司的债务、公司的现金流、公司的营业额这三块东西，然后过后才总结你要买还是不要买。所以所有的公司我们不需要花很多时间，真的，我们 at least 我们去反一下。像之前很多人讲要买一些飞机的公司，他讲哇这个公司做飞机的，两年过后哇、啊、它就垮了，因为那个整个旅游业就会上了。嗯，那你如果我们没有仔细去读，这个飞机公司已经不是飞机公司了嘞，它已经换取新的整个平台了。嗯、所以如果我们还只是在买飞机，我们就会错失跟错过一些东西啊，一嗯，所
2: 以
1: 整个公司跟股票精选呢，第一以终点的为导向，我给我自己的时间是长期。长期我就要看公司本身的价值，看公司本身的价值就要看公司做什么，谁是那个人？因为人才是把企业带去另外一个高峰的制造环节。嗯、如果你商业模式很好，这个人不好，一下子你钱就不见了。跟国家的执政的人是一样的东西，嗯、一样的关系啊。嗯。最一个就是公司的业绩，因为你有商业模式，你有人，你给我讲到五零五后很厉害，到最后你的业绩是涨怎样？那一个才是可以算出它的价值是多少。但是重点在这里，嗯、公司现在的业绩是他过去的商业模式，对，是，也是他过去的 strategy 所造就今天的成就。嗯，所以公司的未来的业绩是取决于今天这个人所做的决定是多少。嗯
2: ，为什
1: 么人才很重要？我们花很多时间在研究公司的人跟管理层，因为他可以讲他,他讲到他今天做的很好，但未来未必是很好。所以公司未来三到五年的方向，那个也是我们要看的。然后最重要的关键是，我要讲确定这个管理层可以讲他所做的，做他所讲的呢，每三个月我们就要检查的报告一次，
2: 嗯
1: ，这三个月的报告有没有履行了他之前所承诺跟他要做的东西？像如果三个月、嗯、又三个月又三个月，连续十个报告他都讲他所做的，做他所讲的，嗯，
2: 这
1: 样这个人可以相信，这样我们就可以买长期了，这嗯，
0: 是
1: 整、嗯、整,整套房吧。
0: 那像刚刚你有提到，就是我们要去评估他的这个财务报表嘛，然后每三个月我们就去慢慢的呃看，慢慢的去实验。那如果假设说我已经投入买了这一股票，但是在三个月、六个月过后，这个 CEO 他没有他没有执行他之前，他没有兑现他之前提出的这个承诺，那当时候我们又要怎么去？呃，做这个行为呢？我们要卖掉这一只股票吗？还是说我们要呃怎么样？在看长远的最好的
1: 最好的概念呢、啊？可以给到大家概念是一个足球队，所以一个足球队它一定有好的 player 跟不好的 player。嗯，假设这个 club 我他要把一个最新最好的 player 加进来，那个 player 一定是比较好的嘛？嗯，这样我一个足球队只有11个人可以上上战场踢球，是这样我要移除球员，我不可能移除最好的嘛。我只可以把我最好的张江留下来，嗯、把没有那么好的把它卖掉或者转去你的后补， you know, 所以股票也是一样，很多人做错一个步骤就是把好的赚二三十的割掉，把亏二三十个的全部把它留下来，嗯，所以五年过后它只有输的股票，因为赢的已经给它砍了，嗯，
2: 所
1: 以像刚才讲的，如果今天我们发现到这个公司是好的。Right 或没有公司三个月过后表现不好 ，CEO 没有履行他的职责，没有履行他所他的承诺，那我们要做什么呢？我们要把它砍掉，直接把它卖掉，嗯、就算亏损。哎、嗯，有人问，难道不是亏钱呢？怎么亏钱要卖？那我的问题是，这个、公司已经表现好了，如果你现在不卖，它的价值只会越来越低，那你以后追亏更多。所以，我们宁愿把心思放在好的企业，我们也不要把心思放在没有那么好的企业。投资股票，其实，在感情跟友情是一样的
2: 。好的人
1: 必须在我们的圈子里面，不好的人，我们花再多时间都没有用，因为频率不一样，因为我们整个款式也是不一样，价值也是不一样。一样
0: 嗯，了解。那其实呃，相对于新手投资来说的话，可能我们经常会听到一句话叫做“不要把所有的鸡蛋放在同样一个篮子里”啊，就是说要分散投资嘛。那另外一边，我们又有另外一个声音，就是呃，因为你是新手投资，那你的资金流可能没有那么大，所以你必须要把呃鸡蛋放在同样一个篮子里。然后你要好好的保护它。那对于这两种不同的说法，嗯、这两个不同的 theory， 陈宏又是怎么看的？就是对于新手来说啊，到底要怎么样的投资策略、投资方法才是比较合适的
1: ？对我来讲，如果我我拿我自己本身做例子，我当初手上只有五千块，就是一开始投资的时候，嗯、这五千块呢，我只放在一千公司吧。嗯，为什么呢？我我我跟我自己讲，有很多人跟我讲，陈宏，你就五千块，你至少要买五千公司。你买五斤，你就算两个鸡蛋裂了，你还有三个鸡蛋，我认同。<是>但如果我今天挣五千块，我没有把它放在一减企业里面，我的整个鸡是很难成长。有人讲说，如果五千块输完呢？我告诉我自己，我才二十多岁的时候，嗯，那五千块其实我用三到四个月的时间我都可以存回来
2: ，<的>我有的
1: 是时间。所以，如果你的资金是少过一万块麻币，我以前自己本身的做法啊。五千块一间公司，一万块两间公司，以此类推，一直到五万块。在五万块的资金的时候，你已经有四间公司，而每间公司大概是四到五千块。其实你组合已经是蛮漂亮的，蛮稳，分散到蛮好的。所以可以用这方法，就是每五千块加一个公司，每五千块加一个公司。因为我看到现在很多年轻人是他们的资金少，是少到大概两千块、三千块。因为投资股票闲钱不是借钱来的嘛，千万不要借钱啊，嗯、借钱很容易去火了的。嗯嗯所以我们真的可以用闲钱，那两千块你就去买一支，最多买两支，不要买太多，因为当你分散的时候会小到看不到东西。假设一间公司你买到五千啊，你只用五百块买，你很开心，这个公司暴涨五倍，嗯，那五百块变到两千五百块好不好？真的没有很多东西的。所以、嗯， so、it's not about, about the percentage, but it's t o t a l return。我觉得那个资本才是最、嗯、最厉害的，嗯。
0: 那想再请问一下陈红，就是你个人对于 ETF 的看法，又是抱持着怎么样的态度？就是新手投资，如果是投资 ETF 的话，它的这个回报 OK 吗
1: ？OK，ETF、okay, 有分两种，一种是主动，一种是被动。所以如果被动的 ，of course 一年大概是不要讲二零二零、二零二零年跟二零二一年了，因为 COVID 的时间。嗯。但拉长来看 ，ETF 可以给到稳稳的八到十五个 percent 的回报率。Yes，eight to fifteen percent。所以投资者就要问自己一个问题是。我 OK 吗？八到十五个 percent。如果你觉得你满意于八到十五个 percent， 就算你是新手，你也是应该投一天，因为投资是你个人的东西。我不会因为哇 ，Crypto 一个月赚十五个 percent， 我要去，因为我缺钱啊。嗯、你这样讲就很容易是啊，因为很多时候你赚，嗯、你只会专心做工。有些人不会投资的嘛，你你怎样教他？你跟他讲，你要读报表，你真的很重要。你要读公司的管理层，他不会就是不会。的。所以 ETF 是最好的解决方方法，你不需要做任何东西，你只要定期定投，每一个月你存五百块、三百块，你放进去两到三只 ETF， 定期定投、定期定投、定期定投，它很像我们以前 saving insurance 的 concept 啊，大概一样的 concept， 但这个成本比较低，而且很透明，你看到它买卖什么东西。但是要注意哦，不是每一个 ETF 都好的，因为 ETF 背后也是股票，股票背后也是一个企业。所以我们要买的时候是，你买一 t 是哪一个国家的？你买一 t 背后是哪一个国家的企业？嗯、那个企业又是什么啊？这些我们都是、嗯、都是要去寻找的东西， OK， 了
0: 解。那其实对于呃陈通自己个人的看法啦，股票投资它其实到底要怎么样？呃，要采用怎么样的策略才能够让一个人致富呢？到底是不是真的能够靠一只股票啊，一夜之间就暴富？这样子的这个说法是不是真的是天方夜谭，还是真实存在在这个世界上
1: 就是一夜暴富是我们外面的人看到的，一夜暴富。嗯，当他在累积财富的时候，是没有人看到，人家也不愿意看你，也没有报纸去报你。嗯、做了一个 example？ 很红的马来西亚呃音乐鬼才黄明志，
2: 嗯，他们
1: 还有一个 NFT 赚了三百多万。他睡觉起来，中午<对>、嗯、有三百多万了的。<笑>那个人讲黄明志一夜暴富，但他从 YouTube 还没有热的时候，黄明志就在里面做歌，他累积了两到三百万的粉丝。然后他才卖他的 demo， 所以如果他没有之前累积他所谓的资产，嗯、他的资产就是他的粉丝、他的才华、他的音乐，这些都是他的资产。如果没有这个，他无法拥有一夜暴富。所以所有的一夜暴富都是长期累积来，但只是我们外面的人看哇这样好的。所以你问我可不可以一夜暴富？如果你要今天你什么都没有做，你明天睡觉起来没有，除了马票啊，那个有可能。<笑>剩下的东西投资，至少在我的认知世界啦，可能我投资没有多年，但至少在这十四年来，我所听到的，我所看到的，都是靠我们自己累积的，才可以有一夜暴富。嗯，所以我们要讲在股票里面可以所谓的一夜暴富呢，要给自己时间，最少的 time duration 是十年。嗯，真的给自己至少十年的时间。嗯，因为只要有十年，你就知道其实我没有很急着想要赚钱。我只是想要知道，我十年过后我可以去哪里。而投资股票只是理财的一个板块，因为你要有钱你才可以投资。所以在这十年其实卑鄙的情况之下，我们也是要存钱的哦，因为你有钱才可以投资股票嘛。你要养成一个正面的习惯，我存钱投资好股，存钱投资好股，存钱投资好股，可能一年你看不到东西，两年看到一点点，但第五、第六年那个爆发点才会真的出来。我2012年开始下来投资，嗯、我每一个月存一笔钱投资股票，到2016、2017我真的才看到那个爆发点，我们叫恐的 effect。以前看不到的。二零一六、1 7第五年才正式看到，然后那个 effect 一直持续到现在。
0: 所以就是要靠呃长期的这个投资啦，就是一直把存到的钱投入到股票市场当中，然后不断持续的投资<对>价值投资。那在这个长时间的累积下来，<对>才会看到这个一夜暴富的 effect 啦。通过刚刚陈红的个人的经验的分享，嗯，对对，对了解，
1: 是要要跟时间做朋友啦，因为很多人不愿意跟时间做朋友，在我身上用、嗯、用感情，就是很少人。第一天看到另外一半就讲诶、欸，我们可以结婚了。很少，可能一万个 c o u 卡波只有一个。大多数是诶、欸，我第一次跟你认识，感觉良好，跟你拍拖，认识你家人，你认识我家人，看你性格是怎样，我们的未来是怎样 ，OK， 我们才结婚。所以这些感情都要时间。那一门生意，很多人讲没有啦，股票很容易的，没有。假设今天我们加入任何一家公司，那个公司给你的 KPI 也是一年的 KPI， 他,
2: 他
1: 没有给你一天的 KPI 的哦。你要用一年来证明自己嘛？嗯、所以那个企业的价值会不会成长，也是要通过几年的 strategic planning， 然后成了他才暴涨。像 Facebook 转去 Meta， 宇宙他讲不是一个刮到两个刮到的事，他讲至少给他八到十年的时间，他才可以在 Meta 看到成绩。为什么呢？嗯、因为他知道他不是一一步登天的东西。那等到 Meta 成功的那一瞬间，大家讲哇！好料嘞！一夜暴富不是他布局了八到十年才可以造就那一天的一夜暴富
0: <笑>嗯嗯，这个说的很好。那我在想要问陈红的一个问题，就是当你刚刚在开始接触股票投资的时候啊，那时候其实你是投资马股还是美国股票比较多
1: ？一开始是马股吧，因为那时候我还没有接触到美股。然后我一直学到一种东西叫能力圈嘛，嗯、就是只投资在自己能力范围之内的就心想,想，我那时候还年轻哦，我刚出来社会做股，是，我又没有去过很多地方旅行哦，我什么都不懂哦，这样我只在马来西亚咯。所以当2012年开始到2018年， 2 0 1 7年年尾啦，我只懂马来西亚的股票，嗯、一直到2018年，我去了美国的那个呃巴菲特的股东大会，我才打开我的视野，我才在想，哇，原来美国的市场是那么多选择，嗯，那马来西亚我们只有900多间到一千间选择。美国有四到五千个选择 ，of course， 每一个不是每一个都好，但当选择多了，代表好的企业的可能性，嗯，也多了。但是、嗯嗯、一个市场就是八千好的公司，像马来西亚只有一百间，美国就有四到五百间企业嘞。单单这样的选择来看的话，其实那边赚钱的几率会比较大。所以二零一七、二零一八年当我过去的时候，我就很难回来了。Of course，、嗯、我还有马来西亚的组合。但是让我在这几年暴涨的，确实是美国的整个市场
0: 。嗯，对，了解。所以其实呃，陈红其实个人会比较偏向于美国股票多于马来西亚股票了。目前来说，现在是嗯，目前是。那对于呃想要投资的新手，你会怎么样建议他们进入哪一个市场会可能会比较好？那这两者之间除了数量的区别，它更更大更重要的区别是在哪里呢？更关键的区别。我觉得
1: 现在哦，不像以前哦，十年前呢，我们要投资美股很贵哦。嗯。我们投资一个美股啊，那个 platform 就 charge 我们大概八十块到一百块美金
2: 。嗯。现在很
1: 幸福，因为有很多外，因为资源的关系嘛，网络的关系，所以很多外国的平台跑来呃全世界。嗯。他们的平台费用可能两块美金、五块美金、九块美金，其实都很便宜。所以新手要了解的第一个秘法、哦、就是破解迷失，是这样啊。嗯，美国贵贵的，嗯，马来西亚一个股，我们 minimum 是买一个 lot 就是一百个股票，对。可是美国的 minimum 是一个股票，所以我们只要买一个股票，那现在的股票是三十块美金、五十块美金，我们就哇，三五十块美金，算每一个股票大概百多两百块<笑>啊，你可以买一个股票。有人讲我买一个股票来做什么？嗯、我可以买一个 lot， 这么好买一个股票，这个股票跟一个公斤的棉花跟一个公斤的铁是一样的概念，其实。他们都是同样的钟，嗯、因为你看的是 d 的 l r return 嘛。比<对>如说我今天投了一千块在马来西亚的一个 lot 的股票，嗯、跟一千块在美国的一个 share 的股票，他们两个都增长二十个百分点，嗯、不是讲马来西亚我买比较多 share 就赚不了多少钱，两个都起二十个百分点，我的资本、我的整个资产增长二十个百分点。嗯，所以新手如果你要去美国，呃，你要你要的破解这个迷思，这是、个、第一点。第二点是。嗯美国的透明度比较高，嗯、那马来西亚 o course f 我们有每三个月的 quarterly report。美国也是一样，但马来西亚真的只是交给乌上文西亚，就交上去，我给你看数字吧。可能解释这三个月发生什么事情一点点罢那投资者最重要的看的是什么？三个东西：过去、现在、未来。过去你讲了什么？你做了什么导致你现在的成绩？你现在会做什么导致你？未来的成绩，所以每一个季报一定要看过去、现在的未来。嗯，报告里面一定要有这三个东西。在马来西亚，他们就写在报告里面，他们就呈上去。To be fair， 真的没有很多东西看的，除非那个老板愿意出来。这个也不是 requirement 啊，是他愿意出来跟你做分享。所以我时候我们专门 investor briefing 啊啊，他们就做四五十页的 PowerPoint 给我们解释喽。但美国、啊、几乎每一间公司，他都会有老板啊、CFO 啊、CEO 啊。他们会有一个东西叫做 earning call， 所以他们就会出来 present， 可能 CEO 老板全部跟你讲完，大概快了二十五分钟到半个小时，久了可以有一到两个小时。他就跟你讲解过去三个月发生什么事情，现在做了什么成绩，未来要怎么做。然后你可以直接听到老板的声音，可以知道管理层是谁， so that 你可以 feel 到，因为你跟人讲话，你懂了，就是你懂的人到底 OK 没有了。嗯、透过声音，透过他的呃回答问题的方法，<对>我们都可以听到。所以美国有这方面的好处，嗯，然后这一个是，呃，其实美国除了股票以外 ，ETF 是一个很好的选择。是，因为真的很害怕投资个股，那你觉得八到十五个百分是你们愿意接受的 ？I think ETF is one of the best option. y、yeah. 嗯
0: 然后另外一点，其实我个人认为，马来西亚股票和美国股票它之间最大的一个区别就是那个市场的稳定性，还有它的成长空间、啊、像马来西亚其实很多大的企业，虽然说他们已经很稳定，但是说他们的这个成长空间不像美国股票来的那么爆炸性。呃，千锋，你也这么认为吗
1: ？我认同，因为其实 okay, 股票市场第一个主要的原因是跟经济有关系。嗯，当经济的主要来源讲到完。真的是政政府的因素了，是政策啊，一些政治所导致。所以当哪一个国家它的政治没有那么稳定的时候，我们可以很清楚的看到，我们已经要结束的事实，经济一定不稳定。当经济不稳定，在这里所上市的企业要讲。所以你可以看过去马来西亚两到三年，让我们的指数往下跌，但是有一些企业崛起。而当我们在更仔细的看这些企业，这些企业绝大部分的营业额并不来自于马来西亚，甚至东南亚，他们的营业额绝大部分来自欧美跟美国的市市场，所以那边是有营业额，所以马来西亚才可以赚到这一点钱。在马，在美国为什么绝大部分的呃公司有爆炸性成长呢？因为他们的机制，他们的这些所谓的呃，他们愿意创新。他们愿意创新，很多可能性就会发生，而且他们 m o v 比我们还快
2: 。嗯，美国是<的>
1: 。Of course， 中国也是有机会，但我们是外国人，最终来讲我们是外国人。但当我们进去的时候，钱可能比较容易进去，可是投资我们就有很多不一样的一些管制哦，还有 regional， 所以到目前为止，美国市场确实的成长性，呃，比马来西亚相对来讲是比较高。那马来西亚不要灰心，嗯、还是有的，但。真的要耐心的选择，像我刚才那个 point 你只要去筛选，它的营业额主要是来自于欧美或者美国的国家，基本上都 OK
0: 。嗯，那说到这个公司的这个爆炸性成长的这个成分在里头，其实又延伸到另外一个问题，就是说我们想要问陈红的就是啊，我们在投资股票其实也有分不同类型的公司嘛，有些公司他们会比较愿意派 dividend 多一点，有些公司他们选择不派股息。但是，呃，因为他们要把这些赚到的钱都投入到公司，在未来有更好的成长嘛？那对于这两种派系的公司，陈宏又会怎么做选择呢？就是股息派，或者是公司成长、股价成长派？嗯
1: ，所以还是回去那个原点，你我们身为一个投资者，我们要从股票得到什么？嗯，假设通常有两派的，第一派是，我不要赚快钱，我无所谓，我要每一个月有股息。我从股票赚 passive income 被入，那我们就要去筛选有股息型的股票。嗯，但大家要注意哦，因为纯股息的股票哦，基本上他们已经是已经是 stack e 呢，他们成长到一个一个点了，所以他们很难再多一个爆炸性成长。也就是说，如果今天它的股息它可以很稳定的派，但只要股息开始往下滑，那个就是我们可能要出场或者换场。换股票的一个点、嗯嗯、所以如果你要每一个月有被动收入，你就是专做股息型股票。嗯，那你讲成龙，我资本没有很大，我可能手上大概只有一两万块，那你就不要动股息型股票去。为什么呢？因为股息型股票它无法成长很快，因为它把所有的利润已经分出来吗？它没有把钱拿回去公司里面成长。所以如果你资金比较小，或者你比较年轻，你还有很多年可以做工那你就把资金放在成长型股票，嗯跟你的钱跟着这个公司一起成长，那你财富增长了，哦吼，你才把钱等到你四五十岁才把它转过去，股基金、股票才享用你的被动收入、嗯，嗯嗯。
0: 所以其实呃，对于股票投资，大家赚钱的这个方向其实是一样的，但是赚钱的这个渠道其实又可以通过不同的公司啊、不同的投资策略来达到不同的目的啦。所以其实说呃，在这个社会上，大家都想赚钱，这个我觉得是所有人都会认同的。但是说呃，你想要怎么赚钱，你想要这个钱是怎么来的，这个又每个人有不同的方向哦。所以其实呃，大家可以透过自己个人的一些需求来去制定不同的这一些投资的策略，来达到。每个人自己的目的啦。那来到我们今天的这个 interview 差不多、哦、最后一个阶段哦，想要再请问一下陈红的，就是对于一些可能想要呃开始踏入股票投资市场的一些年轻朋友们呐、啊，你有没有一些经呃有没有一些经验的分享或者是一些忠告可以再告诉他们的呢
1: ？OK， 我觉得最重要的东西是不要借钱投资。嗯，就
2: 是
1: 在股市里面千万不要想着一夜暴富，永远永远要记得这个东西。在 MCO 期间，二零二零年绝大部分的投资者他们都很开心，买什么赚什么，不管买什么都赚。<的>你就算买一个可能之前没有人认识的股票，它也是一个黄金股票。所以每个人充分哦，他把家里去当掉，把车卖掉，把家里的 you know 备用金全部拿来用。所以到二零二一年当一动荡一下罢了，你之前的所有累积下来的。你不是一夜暴富，你是一夜崩溃<笑> ，right？ 所以第一点真的不要借钱投资，<笑>只用闲钱。因为当我们用闲钱的时候，就算在现在的股市动荡，你也不会动到你原本的生活 ，right？ 所以这是第一点。<笑>第二点是可以，现在最近有很多 podcast， 有很多 YouTube， 不管是我们的 channel， 呃，透过其他的频道、Facebook、Telegram， 我们的资讯太过繁忙。太过发达，嗯、太多我自己本身也是看太多东西，嗯、所以到最后跟我自己讲的是，其实我只选择三到四个是我认可跟认同的人
2: ，嗯，认
1: 同的平台，我只 follow 这三到四个人，我看的资料我也从这三到四个，
2: 嗯，因为有
1: 时候你太多，你你你不懂要听哪一个，就很像有一个很矛盾的东西，同一间公司有十三到个投行到十五个投行，每一个投投行呢，他们的 analyst 可能都从同一间大学出来，可是他们给的 reading 不一样的哦。嗯，两个投行跟你讲卖，三个投行投行跟你讲 hold， 五个投行跟你讲你要买买。这样普通投资者会看完十三个讲哦，大多数的人讲买，所以我买。这样<笑> it it doesn't make sense， 它不是一个赌博，不是开大小这样的概念。嗯，所以、嗯、当资讯太过发达的情况之下，我们就要选择三到四个平台，我们就 follow 这几个。就可以，除非你听到，哎，这个人讲的这个点，可能有一天你你以前很喜欢听全龙的白骨精，那有一天你觉得全龙的白骨精没有那么吸引人了，你就暂时不要听啊 ，It's OK 的，可以换了。我们不是男女朋友，我们不是老公老婆 ，Right？ 说、so、你可以离开，你去听别的，你过后你再回来都没有问题。但是每一个期间最多三到四个平台，嗯，就一个东西是，呃，要永远记得跟时间做朋友。嗯、因为当我们太急，当我们不愿意跟钱做朋友，我们不愿意花时间做功课。其实我们不为钱做点事，钱是不为我们做些事
2: 。很多人只
1: 想这一夜暴富，我把钱放在里面，哎呀，他就让帮我成长，不是这样的。工要做了才有钱，生意要做了才有钱，合约要谈了才有钱进来。股票也是一样，你要做的功课，你才可以不知道这个股票可不可以帮你的财富带去另外一个 level。所以这是我觉得，嗯、不管是新手、老手。还是你有投资一点点经验的，我希望这段话可以帮助到你们，就是不要一直想这一夜暴富了，它可能发生，嗯、但永远记得前面十年的这些呃经验都要累积起来。
0: Yeah. 嗯嗯，我觉得透过今天陈红的分享哦，大家都是受获益良多啦，尤其是一些新手想要开始股票投资的呃这一些听众朋友们呢、啊，相、呃、信听过陈红的这一段分享，就是这个呃。怎么说啊？强心啊！有了这个心态上的这个 support 之后，然后再给予很多的一些呃实质上能够去做的一些东西，尤其是投资策略啊、心态上的这些东西。那我们今天呢，要再次感谢我们今天非常荣幸能够邀请到的 t u V 频道的这个创办人，再次感谢，谢谢。Thank you， 谢谢大家。